0: aus der Bibellese für Freitag, den 2. Juli, Apostelgeschichte 15, die Verse 22-29. bis 29. Da beschlossen die Apostel und die Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte auszuwählen und sie zusammen mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas, genannt barsadas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Sie gaben ihnen folgendes Schreiben mit. Die Apostel und die Ältesten, eure Brüder grüßen die Brüder aus dem Heidentum in Antiochia, in Syrien und Kilikien. Wir haben gehört, dass einige von uns, denen wir keinen Auftrag erteilt haben, euch mit ihren Reden beunruhigt und eure Gemüter erregt haben. Deshalb haben wir einmütig beschlossen, Männer auszuwählen und zusammen mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus zu euch zu schicken, die beide für den Namen Jesu Christi unseres Herrn ihr Leben eingesetzt haben. Wir haben Judas und Silas abgesandt, die euch das Gleiche auch mündlich mitteilen sollen. Denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weitere Last aufzuerlegen als diese notwendigen Dinge. Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktes und Unzucht zu meiden. Wenn ihr euch davor hütet, handelt ihr richtig. Lebt wohl. Das Ergebnis des Konzils in Jerusalem war sehr im Sinne von Paulus und Barnabas. Den Heidenchristen sollen keine Bürden auferlegt werden, dass sie das moseische Gesetz einhalten sollen. Es wurde anerkannt, dass die Errettung durch Jesus kommt und nicht durch menschliches Zutun nachgeholfen werden muss. Durch weitere testamentliche Schriften, besonders den Galaterbrief, erfahren wir, dass weder dieses Konzil noch dieser Brief das Ende aller Diskussionen gewesen ist. Viele christusgläubigen Juden, besonders welche die Pharisäer waren, bestanden weiterhin darauf, dass alle Christen auch die jüdischen Vorschriften einhalten sollen. Von der historischen Perspektive ist diese Tatsache besonders interessant, weil sie nochmal deutlich macht, dass die ersten Christen nicht gedacht haben, dass sie mit ihrer Christusnachfolge irgendwie zu einer anderen Religion übergetreten wären. Im Gegenteil, Jesus war der verheißene Messias des Volkes Israels und deswegen war es suspekt, dass Heiden Jesus-Nachfolger werden und erst recht ohne die Wege und Tradition des Volkes Israels anzunehmen. Nach der Lektüre dieses Textes könnte man aber auch fragen, wie es sich mit den Anweisungen in den letzten zwei Versen zu verstehen ist. Denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weitere Last aufzuerlegen als diese notwendigen Dinge, Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktes und Unzucht zu meiden. Wenn ihr euch davor hütet, handelt ihr richtig lebt wo? Und warum sind diese notwendigen Dinge? Landen wir nicht doch wieder bei Gesetzen? Eine tiefergehende Erläuterung würde unseren Rahmen hier jetzt sprengen, aber Paulus spricht diese Fragen in Römer 14 auch an. In manchen Fällen fühlen wir uns frei in Christus etwas zu essen oder zu tun, was für sich nicht verwerflich ist. Aber es gibt Mitchristen, die ein solches Handeln völlig zuwider ist. Im Römerbrief fordert Paulus allen auf, Rücksicht auf seinen Nächsten zu nehmen. Die Freiheit, die wir in Christus genießen, ist nicht nur für mich da. Die Freiheit in Christus ist häufig auch die Freiheit, etwas nicht zu tun, weil es letztlich für einen anderen, und womöglich auch für mich, schlicht besser ist, als auf meine Rechte zu bestehen. Dieses Verständnis gehört auch zur nächsten Liebe und die Aufforderung, Jesus einander zu dienen. Das christliche Leben ist von seinem Wesen her ein Gemeinschaftsprojekt und wir sind aufgefordert, Rücksicht zu nehmen. Ihr Lieben, aufgrund einer Tagung, an der ich beteiligt bin, wird es in der nächsten Woche keine neue Andachten geben. Über die zwei Wochen danach wird es Andachten geben, bevor dann die Sommerpause beginnt. Danke fürs Zuhören und ich bin immer auf Rückmeldungen und Meinungen gespannt.